0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 163 של שומר סף ואנחנו נוהגים לעשות כאן מורי נבוכים לאלה שאינם עוקבים אחרי המתרחש בתיקי האלפים, ועם תיק אלף חיכינו עד שנוכל לומר משהו ממשי, וכמו בכל המקרים האחרים, דוברי הפרקליטות המחופשים לכתבים צהלו מרגע שהתחילו העדויות בתיק 1000, מרגע שעלתה הדס קליין אל דוכן העדים, וחברנו באולפן הפתוח, ופרויקט 315, ואלי ציפורי ואחרים אמרו לנו חכו, ואבי וייס ועוד, אמרו לנו חכו 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 לחקירה הנגדית, אז החקירה הנגדית כבר בעיצומה, ואפשר להתחיל לדון בזה, ולצורך הדיון נמצאים איתי שניים מחברי פרויקט 315, מושיק קוברסקי ועדי סבו. שלום לכם, חברים. שלום. שלום. אליי. היי, מושיק. בואו נתחיל מהשאלה מה יש בכתב האישום, כי זה הדבר שנראה לאנשים אינטואיטיבי כ... הנה, שוחד ממשי, אבל זה בכלל לא אישום לא על שוחד.
1: ‫כן, אז באמת אין, אין שוחד בתיק 1000, ‫גם לא נטען כך בכתב האישום. ‫נטען הפרת אמונים, ‫שזאת, אנחנו יודעים, זאת עבירת סל ‫שיכולה לשלול הרבה דברים, ‫אבל הם עשו תרגיל מאוד מתוחכם ‫בצורה שהם מפרטים בכתב האישום ‫את הפרת האמונים. ‫הם נותנים את זה בעצם בשני סעיפים, ‫א' וב', ‫ובסעיף א' הם מדברים על כך, ‫קודם כל, שהייתה מערכת יחסים פסולה. ‫הם טוענים שמערכת היחסים, ‫למה היא פסולה? הרי... ליידמן דפליג שהוא היה חבר של מידשן וגם של פאקר, היא פסולה בגלל הכמויות המשמעותיות וההיקפים המשמעותיים של מתנות של נתניה, טובות הנאה הם קוראים לזה, ופה זה חשוב, בזיקה לתפקידיו הציבוריים ולמעמדו כראש ממשלת ישראל. זאת אומרת בגלל שהוא היה ראש ממשלה הוא קיבל הרבה טובות הנאה, ומהם טובות ההנאה? אנחנו יודעים, הם מפרטים לנו. הרוב המכריע של טובות ההנאה זה שמפניות וסיגרים יש שם איזשהו תכשיט, אבל זה חלק מאוד קטן מהסכום המדובר. סך הכל הם ספרו והגיעו לכמות פנטסטית של 691,776 שקלים עד השקל האחרון. זה כן. סעיף א'.
0: לא הגלו את המספר.
1: לא, הם יודעים להגיד עד השקל האחרון, ואנחנו תכף נדבר גם על הנושא הזה של הכמויות, האם זה נכון, ואיך בכלל הם הגיעו למספר הזה. אבל אז הם אמרו, אם נתניהו יגיד שהוא היה חבר שלהם, אז אולי הוא יצליח לצאת מזה, ולכן הם עשו את סעיף ב', סעיף ב' אומר שבמסגרת תפקידיו הציבוריים, דווקא בגלל שהוא היה חבר שלהם, אסור היה לו לעשות כמה דברים עבורם, פעולות שלטוניות. ומה עם הפעולות השלטוניות שהוא עשה עבורם בזמן שהוא היה ראש ממשלה? גם על זה נדבר, יש שלוש, בכל החמש שנים ממילצ'ק, דרך אגב זה רק מילצ'ק לא פאקר, פאקר הוא לא ניתן שהוא עשה עבורו שום דבר כך, שפאקר לא נמצא ב- בסעיף ב' ומי שלא יודע מי זה מילצ'ן ופאקר תכף אני תספר לכם אבל אה, טוענים שהפעולות האלה בזמן שהוא היה חבר שלהם, לא בגלל המתנות, לא טוענים שהוא עשה אותן תמורת המתנות אבל מספיק שהוא היה חבר שלהם, אסור היה לו לעשות את הפעולות האלה אנחנו נראה שהפעולות האלה או שלא קרו או שהיו מצופות ממנו כראש ממשלה או שהם בכלל מישהו אחר עשה אותם ולשמור את ההפתעה הזאת לאחר כך אז זה פחות או יותר כתב האישום ומכתב האישום הזה עורכי הדין של נתניהו מנסים להראות איך הוא לא מבוסס ואיך בעצם אפשר לסתור אותו בכל פרט ופרט וזה מה שמנסה לעשות הערב
0: אז, אז עדי, קודם כל תספרי לנו על הנפשות הפועלות, מי הם פאקר וארנון מילצ'ן.
2: שתי הדמויות העיקריות בכתב האישום זה ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. ארנון מילצ'ן נולד ברחובות בשנת 1944, ככה שהוא מבוגר מנתניהו בכמה שנים, היום הוא צריך להיות בן 78. באמצע שנות השמונים הוא הפך להיות מפיק סרטים הוליוודי ומאוד התעשר, ההון שלו מוערך היום בכ שלושה מיליארד דולר. הוא מאוד מקושר להרבה פוליטיקאים ישראלים, ליאיר לפיד, לשמעון פרס ז"ל, ציפי ליבני. את יאיר לפיד הוא
0: העסיק בעבר.
2: נכון. והם גם היו חברים, אולמרט וגם עם נתניהו. הוא הכיר את נתניהו בשנת תשעים ושש כשנתניהו עלה לשלטון לראשונה ודווקא החברות שלהם התהדקה כשנתניהו הפסיד לאהוד ברק ב ותשע ואומנם הוא מתגורר רוב הזמן בארצות הברית אבל הקשר ביניהם היה הדוק וחברי והוא נהג להתייעץ עם נתניהו בכל מיני עניינים אישיים אז זה ארנון מיצ'ן שלא היה בארץ מ-2016 בעקבות תיק אלף, וכנ"ל ג'יימס פאקר, שמ-2016 כף רגלו לא דרכה בישראל. עכשיו, פאקר הוא איש עסקים אוסטרלי, גם ההון שלו מוערך בכ-3 מיליארד מיליאר דולר. התחום שלו זה עסקי המלונאות והתקשורת, והוא צעיר מנתניהו בערך ב-20 שנה. עכשיו, הוא הכיר את מילצ'ן, ודרך מילצ'ן, זאת אומרת, לראשונה הוא הגיע לארץ ב-2013. ומילצ'ן ארגן ארוחת ערב שבה הוא הכיר את נתניהו. ובעצם הרומן של פאקר עם ישראל היה משהו כמו שלוש ארבע שנים, מ-2013 עד 2016, זה הכל. כשהוא פגש את נתניהו הוא פשוט התאהב בו, הוא דיבר עליו בסופרלטיבים, ראינו, קראנו בספר שלו, בביוגרפיה של שלו, שהוא ממש חשב שנתניהו הוא איזה כוכב עולה. הוא גם התאהב בישראל. היו לו גם כנראה אספירציות, איך נקרא לזה, לראות בישראל איזה מקלט מס, שעל זה אבי וייס מדבר די הרבה, אנחנו פחות נדבר על זה. ג'יימס פאקר יש לו כל מיני בעיות רפואיות, שלא הייתי מזכירה את זה אם זה לא היה עולה בבית המשפט. הדס קליין, העדה הראשית שהייתה העוזרת שלו וגם של מילצ'ן מאוד, זאת אומרת אהבה לרחל ולספר על כל מיני דברים נורא צהובים שקשורים במצב הבריאותי נפשי שלו אנחנו כן יודעים שנתניהו ראה בו סוג של, סמט, היו להם יחסי אב בן קצת והוא ניסה לעזור לו גם בקטע הרפואי גם יאיר נתניהו התחבר עם ג'יימס פאקר שהוא אולי יותר קרוב לגיל שלו מאשר נתניהו זהו, אלה השניים עכשיו משה מושי... כן נדבר על
0: כמויות? כן, אז... זה
2: התחום של מושי.
0: אז, אז כל, ה, כל, ה, כל העסק נשען על העובדה שמדובר בכמויות, כי אם היה, אם היה... בקבוק שמפניה פה וסיגר שם, הרי זה סתם כיבוד. אבל אומרים לנו, היה כאן, איך הם אומרים שם, אני לא יודע, בתקשורת, כל הזמן חוזרים על זה, קו אספקה, נכון? <אספקה> קו אספקה של שמפניות וסיגרים. כן, אז מושיק, על כמה מדברים?
1: כן, אז יש טבלה, בכתב האישום יש טבלה שמראה במפורט כמה ניתן כל שנה ושנה ממילצ'ן למשפחת נתניהו ומפאקר למשפחת נתניהו וכמו שאמרתי, העיקר זה שמפניות וסיגרים, חושב שיש לנו ארבעה מספרים הסיגרים של מילצ'ן, השמפניות של מילצ'ן, הסיגרים של פאקר והשמפניות של פאקר
0: שנראה את הטבלה המפורסמת?
1: תכף, <אחף>, אני okay. רק אציין קודם כל בגדול את המספרים ואז אני אראה איך זה בעצם נבנה לגבי פאקר, כמה זה לא הגיוני. אז uh, הסיגרים <laughs> לטענתם 267 אלף שקל עלו הסיגרים שמילצ'ן סיפק בנתניהו המספר הוא כמובן עד השקל הבודד אבל אני הגלתי. 184 אלף זה השמפניות של מילצ'ן, 145 אלף זה הסיגרים של פאקר ו-83 אלף זה השמפניות של פאקר ‫כאשר אצל מילצ'ן זה מאוקטובר 2011 ‫עד אה, סוף 2016, ‫ואצל פאקר הם לוקחים ‫מ-2014 עד 2016, שלוש שנים. ‫אלה הם המספרים שביחד מסתכמים ‫לאותו סכום שציינתי קודם, ‫ששש מאות תשעים ואחד אלף ומשהו. ‫עכשיו, איך הם הגיעו למספרים האלה? ‫הרי הם לא הלכו וספרו כל בקבוק, ‫וגם אין שום קבלות או תעודות משלוח. ‫נתניהו לא חתם כשהוא קיבל את הדברים האלה. ‫אין להם הוכחה שזה הגיע לנתניהו. אז הם עשו דבר כזה, הדס קליין, ועוד מעט נדבר על איך, הביאה להם את כל החשבוניות של כל הרכישות של פאקר ומילצ'יין בתקופה המדוברת, למעשה עוד תקופה הרבה יותר ארוכה. כן. הם הלכו וסיכמו את כל החשבוניות, את כל צריכת הבית של שמפניות וסיגרים אצל פאקר ואצל מילצ'יין. ואז הם שאלו את הדס קליין, כמה מזה הלך לנתניהו? והתלבטה וכולי, ואז היא אמרה, לשמפניות זה היה מספר כמו שבעים אה, אחוז אז היא אומרת, נורא נבהלתי שאולי אני עושה חטא למישהו אז הלכתי וחשבתי ותיקנתי את זה לשישים וחמישה אחוז ולגבי הסיגרים, היא אמרה, הכל הלך, כמעט הכל הלך לנתניהו כל הסיגרים שמילצ'ן ופאקר קנו, היא אמרה, הלכו לנתניהו אז לנו יש את המסמך הפנימי שזה הסיכום הכללי של כמה הם סיכמו את כל הצריכה הזאת של פאקר ומילצ'ן, כל החשבוניות ואז אנחנו משווים את זה למה שהיה בכתב היישוב ומסתבר ככה הם הניחו, שימו לב, שמאה אחוז מצריכת הסיגרים של מילצ'ן הלכו לנתניהו, מאה אחוז כל סיגר וסיגר שהוא קנה זה היה רק לנתניהו
0: אני אשמח, למה כאילו... כי הדסקלין
1: אמרה, כי הדסקלין אמרה
0: אז, היא, אז, אז מילצ'ן אף פעם לא קנה סיגרים, מילצ'ן מאצן סיגרים בעצמו?
1: היא טוענת שלא, והיא טוענת שאף אחד בסביבתו לא, ואף אחד מהאורחים שלו לא, הכל הלך לנתניהו, זו טענתה. Okay. אין לה הוכחות, אבל זה מה שהיא אומרת. עכשיו, בשמפניות הם היו, הם עיגלו את זה טיפה למטה, לקחו 60%. בהתחלה היא אמרה שהרוב היה לצריכת מילצ'ן ומשפחתו, אבל אחר כך היא העלתה את זה, ואז הם לקחו 60% אחוז מהשמפניות. לגבי הסיגרים של פאקר הם לא לקחו מאה אחוז, הם היו עודמים, הם לקחו תשעים ושמונה אחוז ולגבי השמפניות של מיטשן הם לקחו שמונים וחמישה אחוז הם לא מציינים את האחוזים האלה בכתב האישום, אבל כפי שאמרתי, הם עשו סיכום של הצריכה המלאה ואז אנחנו משווים את זה מה יש בכתב האישום וככה ראינו שאלה המספרים עכשיו, למה הדברים האלה לא מחזיקים עין? ועכשיו בוא תשים בבקשה גדי את התמונה ששלחתי לך, אני כן. לקחתי פה, לא, לא רציתי לעבור על כל מספר ומספר, אז לקחתי רק את הריכוז של פאקר. מה שאתם רואים כאן בסרטוט הזה, למעלה, זה מסמך פנימי של המשטרה, שהוא בעצם מראה לנו ב- לאורך השנים 2014, 2015, 2016 כמה סיגרים רכש פאקר, אתם רואים ב-2014 הוא רכש 275 סיגרים בסכום של ארבעים וארבע אלף שלוש מאות שמונים ושמונה רואים שח... גם את העכבר 1...
0: שלי? כן. או שאני סתם מסמן? אוקיי okay, כן רואים. ואז חמש
1: okay. רואים גם ושש עשרה רואים גם ואנחנו רואים גם שמפניות זה בקבוקים, שישים בקבוקים, שמונים וארבע ומאתיים ושבע עכשיו, ולמטה הסיכום עכשיו, במסמך, למ... בטבלה למטה זה מה שמופיע בכתב האישום לקוח ישירות בכתב האישום ואנחנו רואים שתשעים ושמונה אחוז 145,577 זה 98 אחוז מהמספר של למעלה 148,548 ולגבי השמפייני זה 85 אחוז
0: עכשיו למה אתה... זה לא... מה האחוזים האלה אומרים? האחוזים האלה זה כמה מתוך הכמות הכללית עברה לנתניהו כן כן okay. לטענת הדס קליין נכון עכשיו למה זה
1: לא הגיוני? פאקר כשהוא הגיע לישראל הוא גר בדיר, בסוויטה במלון רויאל ביץ' בתל אביב סוויטה שגם לטענת הדס קוואי נתניהו מעולם לא ביקר. פאקר הוא מיליארדר, הוא לא מגיע לארץ לבד, הוא מגיע עם צוות שלם של עוזרים ועשת ו- ו- יחסי ציבור ועורך דין ויועץ אישי ועוזר אישי וכולם שכנים איתו בדירות ליד הסוויטה. רק בחצי שנה האחרונה מתוך השלוש וחצי שנים שהוא היה פה הוא גר בשכנות לנתניהו בקיסריה. אז אם ניקח ב-2014 לדוגמה, כדוגמה הוא גר ברויאל ביץ', רחוק מנתניהו, נכון, ביקר אותו מספר פעמים, הוא קנה 275 סיגרים, והתביעה רוצה שנאמין ש-270 מתוכם הלכו לנתניהו ורק חמישה כל הצוות הגדול של פאקר השתמש בו, והאורחים הרבים שבאו לבקר אותו שם וכולי. זאת הרי טענה שלא מחזיקה מים. וכדי להראות כמה היא לא הגיונית, סיפק לנו עורך דין עמית חדד בזמן החקירה הנגדית של עדת פליין, מכתבים של העוזרים של פאקר שהם לא עדים במשפט, לא לחינם התביעה לא הביאה אותם כעדים במשפט והם מספרים שהם היו בארץ 87 ימים במהלך התקופה, ספרו להם מנהל את החשבונות וכל ערב הם ישנו סיגר אז ברור שזה כבר סותר את הטענה שכל הסיגרים האלה הלכו לנתניהו אז זה דוגמה לצורה הרשלנית שנעשה נעשה, נעשה חישוב הכמויות יכול להוריד את, ה... <coughs> את זה, אבל יש עוד דברים שונים. לגבי הצריכה העצמית של משפחת מילצ'ן, סיפר לנו, סיפר לנו הדס פיין שמילצ'ן ואשתו כל ערב היו שותים בקבוק שמפניה, מחסלים כל ערב, כל ארוחת ערב. אז זה כבר לוקח חלק גדול מהכמות של השמפניות שהם קנו, הם מאוד אהבו את השמפניה הזאת. הנהג העיל במשטרה שהוא היה בסך הכל בין עשרים לעשרים וחמש פעמים בבלפור והוא הביא כמות של בין שלושה לשניים עשר בקבוקים כל פעם וכשעושים את החשבון אז יוצא שכמות השמפניות שהוא הביא מפאקר ומילצ'ן היא בערך עשרה אחוז מהכמות הנטענת בכתב האישור. סיימנו פה את נושא המכתבים. היה מקרה אחד שלא היה להם קבלות בשנים 2012-2013 לא היה להם קבלות של סיגרים כי קנו את זה בחנות מסוימת על בסיס מזומן והמעט קבלות שהיה להם הסתכמו ב-20 ומשהו אלף שקל, 27 אלף שקל. אז ישבו עם הדס קליין על כוס קפה בחקירה, ואמרו לו, זה מספר קטן מדי, אולי תגדילי, היא אמרה, לא יודעת, ככה זה, גמרו על 97 אלף, הוסיפו כבר על אלף, בלי רעיון. זה
0: משוער, זה משוער מה שאתה אומר.
1: כן, כן, כן. זה
0: לא משהו שבפרוטוקול של החקירה.
1: לא, כן, הם שיערו, זאת אומרת, רואים את זה בפרוטוקול של החקירה, כן.
0: שהם אומרים לה תמציא מספר יותר גדול?
1: אומרים לה תמציא, אבל אומרים בואי נעריך כמה קנית בשנה, כמה בחודש, אין הוכחות, אין ראיות, מגיעים בסופו של דבר למספר. אי, מישהו, איך, איך רומזים לה שזה מספר לא מספיק גדול? אומרים לה, היא אומרת קניתי, אין לי קבלות. אז אומרים, אז בואי
0: ננסה להעריך כמה קנית. נאג' נאג' say no more as good as a wink to a זה נראה נמוך,
1: my... נמוך מדי, זה נראה זה... זה מדהים. מדהים, וכמובן שהכל מיוחס לנתניהו, כמובן, מאה אחוז מהצריכה של מינצ'ן, זה חנות בשם קבינט שמאז נסגרה כל הנהלת החשבונות שלה הלכה לאיבוד לטענתם והם לא יכולים להביא שום דבר. זה פחות או יותר מה שמתמודדים איתו בתיק הזה מבחינת הכמויות. <אח> לגבי תכשיטים שהרבה דובר בהם, אני בזה מסיים את הקטע של הכמויות, כתב האישום מדבר רק על תכשיט אחד שניתן ביום הולדת לשרה נתניהו בשנת 2016. כל יתר הסיפורים ששמעתם לא מופיעים בכתב
0: האישום. איזה היא... תקשיב זה וכמה הוא עלה?
1: זה הגילים ושרשרת, והם טוענים בכתב האישום שזה 10,900, יש לנו בסיס להעריך שזה הרבה
0: פחות, אבל...
2: מדובר בשרשרת של חרוזים פשוטים, כי קשה להאמין שזה
0: המחיר. <אם> בסדר גמור, אז אלה, אלה המספרים, וגם מהלך החקירה, אתם טוענים, לא היה תקין.
2: <laughs> לא רק אנחנו. כן. Okay. אז טוב, לא אמרנו שאנחנו עכשיו, בדיוק לפני כמה ימים, הסרטנו סדרה חדשה של סרטונים בפרויקט שלנו, שבעצם מדברים על כל מה שאנחנו היום מדברים איתך, קצת יותר בהרחבה. Uh, ואיחדנו uh, סרטון לשיבוש חקירה ושיבוש הליכי משפט ואז תוך כדי התקדמות המשפט החומר נערם ולא ו- יכולנו לעשות את זה בסרטון אחד אז עוד אחד ועוד אחד שלושה סרטונים רק על שיבוש uh, אני רוצה לתת לכם טעימות מהשיבושים נלך מהקל אל הכבד uh, נתחיל מהדס קליין שהיא אזרחית uh, כי... בעיניי כבד שגורמי האכיפה עוברים על החוק, אז זה, זה נשאיר את זה לאחר כך. הדס קליין, קודם כל בתור עדת תביעה, יש איסור חמור על ידי תביעה לדבר זה עם זה בנושא המשפט, או לדבר עם התקשורת. אז בעדות, בחקירה הנגדית, הסתבר לנו שהדס קליין מתכתבת עם מילצ'ן, שגם הוא עדת תביעה כמובן, בימים אלה. על המשפט, שולחת לו כתבות על המשפט, אנחנו לא יודעים מה, מה תוכן המיילים ביניהם, עורך דין חדד דרש אה, לחשוף את ההתכתבות ביניהם אה, והייתה התנגדות לזה, עכשיו הוא, הוא ביקש את זה מבית המשפט, אני חושבת שבית המשפט, אני, אני שהוא לה, לחשוף את ההתכתבויות, נראה אם זה אכן יקרה. אה, היא גם מסתבר שהדס קליין מתקשרת בימים אלה עם יונתן חסון בנושא המשפט. יונס נחסון זה הנהג, <gibans> הנהג, כן. הנהג של מילצ'ן ופאקר, שבימים אלה הוא מעיד, עכשיו היום היה יום העדות הראשון <gibans> <gibans> אני
0: רוצה <gibans> להבין רגע את הדבר הזה, יש כאילו אנשים שהעבודה שלהם זה, אני עובד אצל מיליון, מיליארדרים, יש לי כמה. אני נהג שלהם, הדס קליין הייתה עוזרת של שניהם, הנהגים של שניהם, מה כאילו...
2: Okay. אבל, אבל תבינו שמ-2016 שניהם לא בארץ והם מעסיקים את הדס קליין ואת יונתן חסון ועוד אנשים במשכורות עתק של עשרות אלפי שקלים בחודש ואני לא יודעת מה הם עושים <laughs> <laughs>
1: אנחנו, לא יודעים, אנחנו לא יודעים בדיוק את תנאי ההעסקה וכולי אבל זה באמת מוזר כל, ה, כל העניין הזה כל הקונסטלציה, <laughs> כן, כן תקראו לה ידי על איך נמסרו החשבוניות זה, זה חייב
2: <laughs> אז אני רק רוצה לספר שיונתן חסון מסתבר שהעיד במשטרה דברים דומים למה שהדס קליין העידה, הוא זכר את אותם דברים, פתאום עלו לו זיכרונות אחרי שנה, שנתיים, וגם הוא שכח את אותם דברים. אז עורך דין חדד אמר בבית המשפט שזה זיכרון קולקטיבי ושכחה קולקטיבית. והוא אפילו אמר משהו מצחיק, הוא אומר, קרה כאן נס גלוי, אין לי מילים אחרות לתאר את זה, זה צירוף מקרים, את יכולה לזכות בלוטו כמה פעמים ברצף. עכשיו מסתבר שהדס קליין גם דיברה עם, עם אנשי תקשורת, אנחנו יודעים, עלה בדיון שהיא דיברה עם, עם אילנה דיין, אילנה דיין גם הגיעה באחד מימי הדיונים לאולם, אנחנו יודעים שהיא דיברה עם עוד אנשים אבל זה לא עלה בדיונים אז אסור לנו לדבר על זה, היה עוד סיפור של הלחשן, אתם זוכרים את אותו טיפוס שהגיע עם הדס קליין לאולם, אודי נאור שהיא אמרה שהוא ידיד משפחה השופט ברעם גירש אותו בצעקות מהאולם אחרי שהוא כנראה ניסה להעביר לה מסרים אנחנו קוראים לו הלחשן בטח העביר לה בפנטומימה כי באולם הזה אנחנו מכירים את האולם אי אפשר לשבת קרוב לעד אז אני מניחה שהוא עושה לה סימנים אה, מה לענות אה, אני, אני אגיד לכם מה השופט ברעם אמר צעק סליחה אדוני אדוני לא יפריע אדוני יצא החוצה בבקשה לא אדוני יצא החוצה עכשיו דבר חמור מאוד מה שאדוני עשה והוא יצא והשופט ברם הוא אדם מאוד עדין, אני לא ראיתי אותה אף פעם צועק ככה. Uh, טוב, אבל זה באמת הקל, נעבור לכבד כי השיבוש חקירה ושיבוש הליכי משפט כשזה בא מצד התביעה זה ממש חמור ויש לנו המון. Uh, ניתן צו חיפוש להדס בספטמבר 2016 הם הוציאו צו חיפוש למחשבים uh, ניידים של הדס uh, בבית, בטלפונים Uh, הצו כנראה לא מומש, uh, אנחנו חושבים שהוא לא מומש כי זה מה שהם טוענים, uh, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו למה הוא לא מומש, ואם הוא מומש ו- ולא חשפו את המידע אנחנו גם מבינים למה. Uh, הדס קליין הגיע, היו לה כעשר חקירות במשטרה בלאו 433, היא הגיעה לכולן ללא טלפונים, למרות שהיא אמרה שהיא תמיד יש עליה שני, שני ניידים, היא הגיעה בלי טלפונים לחקירות Uh, לא דרשו ממנה גם את הטלפונים, uh, ואנחנו יודעים על החקירה. כמו תימא... שלא לקחו את הטלפון ב...
0: ממוזס, שזה עוד יותר, מוזס נואשם בשוחד, ב... ב... okay. חשוד במתן שוחד, ו... ולא נגעו בטלפונים שלו ולא במחשבים שלו, זה okay. אני חושב שהחשוד היחיד בשוחד במאז... מאז שיש טלפונים ניידים שלא לקחו לו טלפון או לא לקחו לו מחשב. כן.
2: עכשיו החקירות של הדס, אנחנו מכירים את החקירות, דיברנו בפודקאסט הקודם שלנו איתך, דיברנו על העינויים בחקירות שעבר ניר חפץ ושאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ', ו... על באמת עינויים מהגיהנום. הדס קליינום הזאת הייתה יקירת המערכת כי היא בצד הנכון. והיא הייתה ממש חברה של החוקרים, זה עלה, עלה די הרבה בדיונים. אבל ש...
0: היא ידעה, היא לא חשודה, נכון?
2: נכון, היו עוד עדים, אני חושבת שעברו עינויים שהם גם לא חשודים. אנחנו עוד לא שמענו על זה, אבל עדי כהן, איתן ספריר, אנחנו אני חושב שחוץ
0: מהמקורבת, כל אחד מהעדים שהיו במעצר בשביל לעצור, אתה צריך להיות חשוד. אז... גדי, הם אמרו לה שהיא מוגנת.
2: כן, בדיוק. רציתי תכף להגיע לזה.
0: כמו הדס שטייף. זה כנראה, יש בפרקליטות סעיף הגנת הדס, ומפעילים אותו באופן שרירותי. תאר לך שהיו קוראים לשרה נתניהו הדס נתניהו, לא היה קורה כלום. בבקשה, כן, עדי,
2: סליחה. טוב, אז אנחנו שמענו על זה שהיא מדברת עם החוקרים כמו חברים, ומספרים על המשפחה, והם יודעים איזה קפה היא אוהבת, והיא מצחקקת איתם, נעבור הלאה? כן,
0: וכשהיא רוצה, מביאים לה חטיף מהנעל של ניר חפץ. כמה שהיא רוצה. כן. סליחה, זה פשוט קומדיה, משפט הזה, תסלחו לי שאני...
2: לגמרי. עכשיו אני מגיעה יותר באמת לחומר הכבד. אנחנו יודעים שהדס קליין היא שימשה כסוכנת משטרתית בפועל לכאורה. אני מדגישה לכאורה, לימדו אותי להגיד לכאורה. כל ה... זאת אומרת, היו כל המאפיינים של יחסי סוכנת מפעיל. Uh, התקיימו כחמש פגישות עם החוקר uh, עידן אבירם בחניון ברעננה, בפארק רעננה, בלילות, בחורף, שהרוח מנשבת והם העבירו, היא קלסרים מהאוטו שלה לאוטו של החוקר, uh, בקלסרים היו חשבוניות של כל הרכישות ש, ש, שבעצם הפכו להיות מוצגים במשפט של שמפנות וסיגרים, של uh, פאקר ומילצ'ן אז אני רוצה להקריא לכם רק משהו שעמית חדד אמר על זה בדיון, זה פשוט מדהים. הוא אומר לה, עמית חדד אומר להדס קליין, תגידי, יש לי שאלה, בשום שלב לא שאלת את עצמך, רגע, מה אני עושה? מה פתאום אני נוסעת עם קלסרי מסמכים בערבים? מעבירה אותם מרכב לרכב באיזה חניון ברעננה? חמש פעמים בעשרה ימים כאילו שזו עסקה מפוקפקת? לא שאלת את עצמך? ככה לא עובדת משטרה? הלאה, הדס הלא, קליין טענה, כחוט השני עובר בעדות שלה שהיא אזרחית למופת, שהיא מילאה את חובתה האזרחית בגלל שהיא אה, הלשינה על, על משפחת נתניהו, אה, אני אומרת המציאה.
1: ועל, ועל מילצ'ל.
2: כן, על, הבור, על המעסיק שלה, אה, אבל, אבל התגלה שהיא צרפה לקלסרים פתקים בכתב ידה, בחתימתה ושם היא כתבה הנה אני מעבירה לכם את החשבוניות במענה לדרישתכם כפי שנתבקשתי במענה לקרישתכם, לקריאתכם ובקשתכם זאת אומרת בכל, בכל פתק הזה היא בעצם מרתה שהיא מופעלת וכמו שמשיק ציין קודם הם, הם אמרו לה שהיא מוגנת והיא אמרה להם אנחנו חזית אחת מה שמאוד חמור זה שהפרקליטות, החוקרים, הדיחו אותה לשקר ולעשות דברים מאחורי הגב של אנשים. אני לא יודעת עד כמה זה פלילי או על גבול הלא מוסרי, אבל כדי להשיג את הקלסרים האלה, קודם כל היא שיקרה למנהלת החשבונות של מילצ'ן, שוחט, שרה שוחט, היא אמרה לה שמילצ'ן מבקש לקבל את כל החשבוניות בשביל איזה ספירת מלאי כאשר היא ידעה שזה, מילצ'ן לא ידעה על זה, זה היה מאחורי הגב שלו. היא העבירה לחוקרים, לפי דרישתם, פירוט כרטיס אשראי של מילצ'ן, עם פרטי כרטיס האשראי. היא הם הלכו לעשות קניות? <laughs> זה וואחד
0: אשראי בטח. <laughs> כן.
2: <laughs> כן. היא שידלה את פאקר להגיע לישראל לחקירה. גם כן בהוראת החוקרים, אה, כאשר הוא כנראה הבין שמדובר בחקירה פלילית אז הוא נורא התרגז והיא אמרה שהיא מנדנדת לו, היא אמרה לחוקרים שהיא מרגישה שהיא משחקת באש והיא ביקשה להפסיק עם זה. אה, ו- ואני אגיד רק עוד דבר אחד אחרון לגבי השיבושים, זה גם כן נורא חמור, אה, מה שעורך אה, דין חדד קרא לזה נוהל גריסה, רוב החקירות של הדס קליין במשטרה לא טועדו, לא הוקלטו, לא הוסרטו, בניגוד <אח> לכל <אח> הנהלים הם נתנו לה לשפץ ולתקן את הגרסאות הקודמות, גרסו את הגרסאות שלא נראו להם עד שהם הגיעו לאיזו גרסה שהם אהבו ואני רוצה רק להקריא פה גם משהו שעמית חדד טען בבית המשפט כבודכם, מה שאנחנו רואים זה כמובן דבר חמור מאוד כי אין הקלטות של החקירה הראשונה והשנייה, אין הקלטות, יש לנו רק את ההודעה הכתובה יש נוהל שאת הגרסאות הקודמות גורסים, שזה דבר חמור מאוד. אנחנו רוצים לדעת אם יש נוהל כזה, נוהל גריסה, שמאפשר לגרוס גרסאות קודמות שמסר העד. אני מעולם לא שמעתי על דבר כזה. ואנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו מה הם גרסו שהם לא רצו שנדע. כן. זה, 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 אני דילגתי על מלא, רק שתדעו שזה ממש בנגיעות.
0: כי זה, זה, הדברים, צריך... צריך לראות את התמונה בהקשר של שיחה קודמת שהייתה לנו על מסמך הדרישה להגנה מן הצדק של צוות ההגנה של שאול אלוביץ' בראשותו של עורך דין ז'אק חן, שגם ענייני הדס קליין מופיעים שם, אבל פשוט כשמסתכלים על הריכוז של עבירות הפרקליטות והמשטרה בחקירות האלה, זה, זה, זה יש הרי... דיברנו על זה 222 עמודים, הדס קליין נדמה לי נפליה שם רק, ב, רק לקראת הסוף, אבל כשאתה מנסה לדבר עם זה על, על אנשים מהמחנה השני, אם זה לא מפחיד אותם, אני, אני לא יודע, תסתכלו, אולי היה לי, שאלתי את זה את אורי מיסגב, יש לנו תוכנית משותפת בערוץ הכנסת, שאלתי אותו האם הוא יכול למנות חמש עבירות שעשו המשטרה והפרקליטות בתיקי נתניהו, אז מה הוא אמר כן, אחד שהם לא חקרו יותר מהר, שזה לא שנית שלא הגישו בצוללות, שלישית שטה טה 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 טה, כאילו, ואמרתי לו, אבל אורי, אתה יודע עבירות פליליות, שום דבר, זה עובר לידם. עכשיו אתה אומר, אזרחים במדינת ישראל, אחרי, אחרי נתניהו, נתניהו, בואו נניח שנתניהו לא יכלה לנצח, אני חושב שזו הנחה סבירה. אתם לא פוחדים שאחרי זה אתם עומדים מול משטרה ופרקליטות שפשוט רומסים זכויות של חשודים בלי למצמץ, משקרים בבית משפט, מדיחים עדים לשקר, זה דבר שאתה חושב על זה, מד... דוחפים לעדים גרסה שהם יודעים שהיא שקרית, לא מדברים על מקרים שיכלו לברר שהיא שקרית, כמו פגישת ההנחיה שלא הייתה, אלא במקרים, לא יודע, של, שלניר חפץ ניסו להר... לתמרן אותו על ידי... לקיחת קטע מפגישה אחרת, שהוא דיבר על פגישה אחרת, ממש ניסו לדחוף לו שקר לתוך הפה בשביל שיופיע בית המשפט. ואני מזמין אתכם לראות את, לא זוכר את מספר הפרק, שומר ספי עם עורך, עורך הדין מירי פרידמן. שסיפרה על תיקים אחרים שבהם זה קורה כל הזמן, היא אמרה, אתם רואים את זה בתיקי נתניהו, לכם זה נראה שוואו, עשו פה כזה, היא אמרה, אנחנו כל יום מתמודדים עם הדברים האלה. היא סיפרה שהיא הייתה צריכה בשביל איזה עד מדינה שלה שחשוד ברצח, שאנחנו עומדים שחרר אותו בשביל שהוא יגיד איזה משהו כנגד הלקוח שלה, והיא אמרה, אמרו לה שהתיק, שהפסיקו את החקירה כי התיק טבע בביוב של תחנת המשטרה בבית, שם, שם, בבית שמש, בבית שמש. היא אחר כך מצאה את כל החומר על דיסק. אז הדברים האלה, כאילו, זה, זה, ש, זה שאנשים ב, בשמאל לא חושבים שהדברים האלה מפחידים, זה מראה את, את רמת ה... רמת הפסיכוזה הקולקטיבית שזה שנאת נתניהו, זה פשוט אנשים איבדו את היכולת להסתכל על המציאות או אפילו בכלל ל... ל... להתעניין בה גם כשזה נובע באופן ישיר אליהם. משיק, הגענו לסעיף התמורה בדיוננו, בבקשה. ש... כמו
1: שאמרנו, שאמרנו בהפרת האמונים, החלק השני שלה זה תמורה שנתניהו, פעולות שלטוניות שנתניהו עשה עבור מילצ'ן, רק עבור מילצ'ן, כן, פאקר לא בעסק הזה, ושאסור היה
0: לו לעשות בגלל שהוא היה חבר שלו, זה הטענה. אז, אז תרשה לי לשאול אותך רגע, אז מה העבירה עם פאקר אם הוא לא קיבל תמות, אם הוא לא עשה פעולות שלטוניות שהשפיעו על פאקר? למה פאקר בכלל בכתב האישום? מערכת היחסים
1: הפסולה, זה הסעיף א' ה- של באת. הפרת
0: אמונים. כי, כאילו שזה, זה... שזה נוגע עלה, לכמויות, כן, זה העניין כן. עם, עם הפרת אמונים, בעצם אה, זה סעיף כל כך מטושטש שכל דבר שנראה כ... אה, שיכול להתפרש כלא נאה, אה, הופך מלא מוסרי ללא חוקי על ידי העבירה הזאת. ולכן זו עבירה מסוכנת, כיוון שהיא סלקטיבית, וכמו שתכף אה, אני מניח שתגיד לנו, אה, היא לא מופעלת באותה חומרה, נגיד לגבי יאיר לפיד, כמו שהיא מופעלת okay, לגבי נתניהו. בואו
1: נדבר על מהן התמורות, מהן באמת אותן תמורות. אז במהלך של חמש חמיש שנים ושלושה חודשים, היו שלושה, שלושה אירועים שהם כללו אותם במסגרת התמורות. ‫הראשון, זה היה הוויזה של מילצ'ן ‫לארצות הברית. ‫מסתבר שמילצ'ן, באחד התוכניות שלו, ‫הוא עשה עם אילנה דיין, תוכנית עובדה, ‫הוא סיפר שבשעתו הוא עבד עם הלק"ם, ‫הגוף הישראלי הסודי, ‫שאחראי לכל מיני פעולות הלאומות בחו"ל, ‫תוכנית הגרעים וכולי. ‫והוא סיפר בגאווה רבה ‫לאילנו דיין שהוא עבד איתם, ‫וזה עורר כל מיני אורות אדומים ‫בארצות הברית, ‫וכשהוא בא לשגרירות האמריקאית, ‫אזרח ישראלי שבארצות הברית ‫על בסיס של ויזת תושב, ‫לא רצו להאריך לו את הוויזה. ‫והוא נכנס לפאניקה ‫כי הוא בארצות הברית מרכז חייו, ‫הרבה דברים. ‫אז הוא התחיל להרים טלפונים ‫לכל העולם כדי שיעזרו לו, ‫כולל לנתניהו. ולכאורה הטלפון שנתניהו עשה לשגריר ארה״ב זאת התמורה. עכשיו, מה הטענה של נתניהו? הוא אומר, בסך הכל רציתי להגיד לשלטונות הברית, שמילצ'ן כבר הרבה הרבה שנים לא עוסק בדברים האלה מול, עם מדינת ישראל. להרגיע אותם שהם לא מכניסים עכשיו סוכן פאי לארה״ב. וזאת פעולה שמכיוון שמילצ'ן בשעתו עשה דברים לטובת מדינת ישראל, זה דבר שכל ראש ממשלה מחויב לעשות אותו <עכשיו>, עכשיו אין הוכחה שדווקא העזרה הזאת, הטלפון הזה עשה משהו כי אמר מילצ'ן בעצמו העזרה של נתניהו לא עזרה לי בכלל כי אובמה לא אהב את נתניהו אז זה לא היה עוזר לי במילא אבל לא משנה, הם את זה, זה הסעיף הראשון, זו התמורה הראשונה התמורה השנייה, מדובר בחוק לתושבים חוזרים מילצ'ן בשנת 2009 הגדיר את עצמו כתושב חוזר לישראל ובכך הוא נהנה מכך שהוא לא משלם מס על הכנסות בחו"ל לתקופה של עשר שנים. עכשיו, היה איזה תקנה בחוק שהיה צריך לחדש אותה כדי שאפשר יהיה להעריך את זה בעשר שנים נוספות והוא מאוד רצה את זה. ומי הוא לדבר על זה? יאיר לפיד, שהיה שר האוצר בשנת 2013.
0: שלא העיף אותו מכל המדרגות?
1: ממש לא. הוא בא אליו עם עורך דינו, פיני רובין, לבית הפרטי של יאיר לפיד, למרתף ביתו יאיר לפיד התכונן לפגישה, הביא איתו רפרנטית ממשרד האוצר בשם רותם רולף, שתעזור לו ותבדוק את זה מול הפקידים המתאימים אם אפשר לעשות את זה, ושלח אותה למשימה לבצע על פי עדותה. Uh, בסופו של דבר הפקידים התנגדו וזה לא התבצע. אז תגיד, איפה נתניהו בכל הסיפור? יאיר לפיד אמר להם שבשיחת מסדרון נתניהו שאל אותו מה קורה עם החוק לתושבים חוזרים ואז אמרו לו יאיר לפיד אתה משוחרר ותן לנו את הראש של נתניהו פחות או יותר
0: זה האירוע השני האירוע השלישי ואחרי שבנו תיק אחד על תנועת יד בפגישת ההנחיה שלא התקיימה עכשיו יאיר לפיד שנפגש עם עם, עם, עם מילצ'ן בנושא, יחד עם uh, קידם ממשרדו, ששיקר לגבי זה ואמר שהוא זרק אותו מכל המדרגות ולא היא, שאמר שהוא פעל במסגרת uh, הסכם ניגוד עניינים מסודר, שהתברר אחר כך שגם זה שקר ואין לו, יאיר לפיד הזה לא עומד לדין על הפרת אמונים, אבל בגלל שהאיש שלא עומד לדין על הפרת אמונים אומר, אבל תראו זה לגבי איזה פגישה במסדרון, אז לנתניהו יש עוד תיק. תראה תיאור נכון או הגזמתי? כן,
1: בגדול נכון מאוד. והדבר השלישי זה מיזוג קשת ורשת, דבר שהיה בכותרות בשנת 2015, לימצ'ן אז היה שותף זעיר קטן בערוץ 10, הוא מכר את המניות שלו, הוא חיפש השקעה נוספת בתחום התקשורת רשת עמדו למחירה, הם היו חברה מפסידה, אתם זוכרים, היה ערוץ 22 שחצי מימי השבוע שידר רשת וחצי קשת אז רשת עמדה למכירה, הציעו למילצ'ן, מילצ'ן לא רצה, הוא אמר רק אם רשת וקשת יתאחדו אני אקנה את ה... אשקיע בערוץ המשותף, קשת לא רצו, אבל נתניהו ביקש, אכן, שלמה פילבר שהיה מנכ"ל חדש במשרד התקשורת שיבדוק את האספקטים הרגולטוריים של זה, מה קורה, האם רשת וקשת בכלל יכולות להתמזג. עכשיו זה לא היה בסמכותו של שלמה פילבר, כי זה בסמכות הרשות השנייה. הוא בסך הכל שימש שם כיועץ... זה, ש... לא, זה, לא, זה, לא,
0: זה לא סמכות הגבלים העסקיים?
1: לא, גם, אבל גם הרשות השנייה בכל דבר. Okay. בכל אופן אלה רשויות סטטוטוריות שונות ופילבר בקטע הזה שימש כיועץ בלבד, גם לטענתו הוא לא היה אמור לעשות שום פעולה יזומה ובכל מקרה כל העסק הזה לא קרם עור וגידים כי קשת כאמור לא היו מעוניינים ולכן הכל ירד מהפרק, ביצה שלו נולדה. אז זה הסיפור של מיזוג קשת רשת, זו הפעולה השלישית. אלה הן שלוש הפעולות שלכאורה נתניהו עשה תוך כדי ניגוד עניינים לחבר שלו, כמו שאתם רואים, כלום לא קרה
2: <ש> אני אוסיף לזה רק את הציטוט של פילבר ב- בדיון, הוא אמר התמורה למילצ'ן היא פה מאוד מאוד חלשה והם לקחו איזה אוסף של דברים, ניסו להדביק אותם ביחד, לייפות אותם, לשים עליהם מייקאפ ולהציג אותם כאיזה מין דרמה
1: כן, הוא כן. אמר <הוא>, את <הוא> זה בדיון בדיוק, הוא אמר את זה לעמית סגל כאשר הוא לא ידע שהוא מוכחד
2: נכון, נכון, לעמית סגל
1: כן, לפני שהוא הפך לעד מדינה,
0: כן
2: <ש> כן <ש>
0: אנחנו רוצים לדבר עכשיו על
2: העדה האמינה,
0: האמינותה של הדס קליין, סליחה,
2: העדה שהאמת היא נר לרגליה. למה חשוב לנו לדבר על זה שהדס קליין לא דוברת אמת? האמת שזה ממש הציק לי, כי איך שהדס קליין התחילה להעיד, אני שמתי לב ש... כל כתבי החצר ובאמת ו- ו- בכל הערוצים וגם פוסטים וציוצים מדברים על הדס קליין כעל עדה אמינה. המילה אמינה חזרה כל הזמן, אמינה, קוהרנטית, העדה שאין לה אינטרסים אה, היא ממש הפכה להיות אה, גיבורת העם. אה, ו- ואנחנו מ- מיום דיונים אחד לשני אנחנו מגלים עוד סתירות ועוד אי דיוקים ועוד המצאות, משיקו מזהיר אותי אל תגידי שקרים, היא בעצמה אמרה על עצמה <laughs> שהיא משקרת אז אני מרשה לעצמי ו- 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 ואני אתן לכם, עכשיו למ- למה, זה, למה זה נורא חשוב באמת להציג אותה כעדה לא אמינה, כי אני דיברתי עם משפטנים שהסבירו לי שמכיוון ש- שכל ה- התיק הזה למעשה נשען על העדות שלה, היא לא הביאה שום הוכחות ראיות חפציות, אין תעודות משלוח לשמפניות ולסיגרים, אין שום מסמך ש- שמראה שנתניהו או שרה קיבלו איזושהי מתנה. הכל מתבסס על העדות שלה, והיא באמת, היא טיפוס מלודרמטי. היא עומדת על הדוכן ומספרת, זה המילים שלה, סיפורי אלף לילה ולילה. היא מאוד... היא, היא מעוררת, אפשר, אני יכולה להבין אנשים ש, 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 שמאמינים לה כי יש משהו מאוד, היא כאילו מציגה את זה בצורה אמיתית, כאילו זה, היא אומרת אלה היו חיינו, זה גם משפט שהיא חזרה עליו, אבל באמת אם אנחנו פורטים מפרוטות אנחנו רואים שזה המון המצאות ורכילויות, עכשיו ומכיוון שאין ראיות חפציות, מה שהבנתי זה שהשופטים עלולים להרשיע על סמך העדות שלה אם הם מתרשמים שהיא עדה אמינה, אז אני אספר לכם למה היא לא עדה אמינה. אה, משיק דיבר על קו אספקה שוטף, היא, היא כל הזמן אמרה סיפור חיינו היה קו אספקה שוטף, כל הזמן מתנות מתנות מתנות, להעביר ארגזים, היא תיארה תיאורים שפשוט לא עומדים במבחן המציאות, כמו להעביר ארגזים לבגז של הרכב של נתניהו, אין כזה דבר בעולם. אה, יונתן חסון הנהג דיבר על עשרים וחמישה משלוחים בשש שנים, כלומר זה יכול להסתדר עם ארבע פעמים בשנה, שני חגים ושני ימי הולדת וזה בטח לא קו אספקה שוטף. חלק נכבד מהדיון היה על מתנות חד סטריות או הדדיות כי היא טענה שרק הזוג נתניהו קיבלו מתנות. עכשיו הראיות החפציות הפריחו את זה עורך דין חדד הראה הודעת וואטסאפ שהיא מודה לשרה נתניהו על מתנה ששרה נתניהו קנתה לה ליום ההולדת שזה היה בושם של אפילו נקב בשם ז'דור ביו היא אמרה שהיא לא זכרה את זה עורך דין חדד הציג מייל תודה מפאקר על מתנות מהזוג נתניהו והוא קרא לשרה סיסטר Uh, והודה לה על המתנות, על ה-Wonderval Presence uh, עם איקסים שמסמלים נשיקות. Uh, אולי ש... הוא הודה
0: לה על המתנות שהיא הסכימה לקבל.
2: <laughs> ברור. כל פעם שאימתו אותה עם ראיות כאלה שסוטות את העדות שלה, זה היה נורא בולט, שקשה לה להודות, היא לא מסוגלת להודות, היא אומרת, טוב, ככה אתה אומר, ככה אתה קורא, טוב, בסדר. בסדר
1: גמור,
2: בסדר גמור. נכון, בסדר גמור. Uh, הייתה מתנה ממש יקרה ששרה נתניהו העניקה לאמנדה מילצ'ן, זה, זה עדי מזהב עם שיבוץ של מטבע יהודי עתיק uh, והדס קליין הכחיש שבת חלה, ואז עורך דין חדד הראה לה תמונה של שרה נתניהו ואמנדה מילצ'ן עומדות ביחד ורואים את הענק הזה על הצוואר של אמנדה מילצ'ן ו, ועורך דין חדד שואל את הדס את מכירה את התמונה הזאת? אז היא אומרת בטח, התמונה תלויה אצלנו בבית, בבית ינאי, ואז בסדר תלוי. וגם מילצ'ן עצמו הודה בחקירות במשטרה שהיו מתנות הדדיות. היה איזה סיפור שהדס בעצם בהתחלה הודתה בזה, אחרי זה שכחה את זה בחקירה הראשית, היא לא הזכירה את זה. אפילו השופטת רבקה פרידמן פלדמן, סליחה, השופט ברעם אמר לה שללת מתנות? לא מצאת מקום להזכיר זאת בחקירה הראשית? אה, אוקיי, עכשיו אני אמשיך ככה, נספר לכם עוד כמה אנקדוטות. אה, למה היא בלי טלפונים לחקירות? היא טענה שכמה מכשירי טלפון שלה נשברו או התקלקלו או השלכו לבריכה, כל מיני סיפורי סבתא, אה, ושלא היה גיבוי לכל המידע. כל המידע נמחק. מי יכול להאמין לזה? Uh, אבל אני אספר לכם על שקרים שבאמת הופרכו, ה... זה היה קטע מדהים, ב- בשישה בספטמבר היא העידה על כל מיני ארוחות מפוארות שהתקיימו בבית, י... בבית ינאי, בבית משפחת מילצ'ן והיו שם כל מיני פוליטיקאים ואנשי עסקים וזה, uh, בשנת 2013 הייתה ארוחה כזאת עם הזוג נתניהו ועוד אורחים מכובדים ומי שבישל היה השף חיים כהן והדס קליין העידה דרך אגב, אין שום, אין שום משמעות לעדות הזאת, מכיוון שזו רכילות בלבד, זה לא קשור לכתב האישום. אבל היא העידה שהגברת שרה נתניהו פנתה לשף חיים כהן וביקשה שהוא יבוא לבשל אצלה בבלפור לארוחה עם הנשיא, זיכרונו לברכה, שמעון פרס. אוי, גדי נעלם. <laughs>
0: <laughs> מה קרה? <laughs> <laughs> מה קרה אצלי? זה בא... רק המצלמה שלי, איכשהו. המצלמה. כן, אוקיי, okay, אתם שומעים אותי אבל?
2: כן, שומעים אותך. אז
0: אני אנסה אני... להסדיר את זה בזמן שאת ממשיכה, כן.
2: בסדר. אז שרה נתניהו ביקשה מהשף חיים כהן שיבוא לבשל בבלפור, והוא הסכים, והדס קליין טענה שמי שמימן את זה זה מילצ'ן. מה לעשות, חיים כהן שמע מה, על, על העדות שלה באותו יום, ופרסם פוסט שהוא מפריך את זה, והוא אומר, זה לא נכון, אמנם בישלתי בבלפור, אבל הוא אומר, בלפור שילם. לא מילצ'ן, ואז הדס אומרת, בסדר גמור. היה שקר, ממש שקר גס, על מסיבת יום ההולדת ההדדית שעשו לשרה נתניהו ואמנדה מילצ'ן יחד בבית ינאי, והדס קליין טענה שזאת הייתה מסיבה אך ורק לכבוד שרה נתניהו. כנראה היה לה מאוד חשוב להציג את שרה נתניהו רק כמי שמקבלת ו- ונהנית מכל הטובות ההנאה אבל מה לעשות, זאת הייתה מסיבה הדדית, ואז עורך דין חדד אימת אותה עם ראיות. על האוהל שהוקם, היה כתוב השם אמנדה בגדול. הדס קליין טוענת שהיא לא זוכרת את זה. הוענקו מתנות הדדיות גם, גם לאמנדה וגם לשרה.
0: יש, יש לי שאלה בתור, אתם, אתם ממש מצויים בגוף החומר. יש מקרה שהדס קליין לא זכרה משהו שהיה נגד נתניהו? פה זכרה משהו שלא הסתדר עם התזה? של הפרקליטות? היה מקרה כזה? לא, off the top of your head, אני לא רוצה...
2: כאילו, האם
0: התרשמותכם היא שהלא זוכרת, לא זוכרת, אז הוא הדיפה של דברים שעלולים לקלקל את התזה, או שבאמת האישה מבולבלת והיא...
2: לא, 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 היא זוכרת פרטי פרטים, מה כשהיא רוצה לזכור.
0: הבנתי. זאת אומרת, יש פה איזו שיטתיות במה היא שוכחת ומה היא זוכרת.
2: אבל ליד קטע נורא מצחיק, שבאותו יום הולדת, היא כתבה לעצמה, הדס קליין כתבה לעצמה בזמן אמת, אירוע יום הולדת אמנדה, כנראה היה לה איזה יומן, או לא יודעת מה, של מטלות, אירוע יום הולדת אמנדה, וציוד לאירוע יום הולדת אמנדה. אז עורך דין חדד, היא מתה אותה עם זה, אז מה היא אומרת? שזה שהיא... היה לכבוד שרה נתניהו, אבל היא כתבה בכוונה אמנדה כדי להסוות את זה, שזה <laughs>
0: הבנתי.
2: הבנת? עכשיו היה עוד קטע הבנו,
0: שהיא... הייתי צריכה להגיד, כן.
2: היא דיברה באותו אירוע, שהיא נתנה מתנות, שמפניות וסיגרים לשרה נתניהו, דרך העוזרת של שרה, כרמל, שנכחה באירוע. מה לעשות? כרמל כבר לא עבדה שנה. אצל משפחת נתניהו והיא לא הייתה באירוע.
0: ומה, ואיך, ואיך הדס קליין מגיבה ל... <אנתי> לחשיפות <אנתי> כאלה? טוב,
2: רוב, אתה היא אומר... לא, היא
0: שוב לא זוכרת? אה, <אנתי> אוקיי.
2: היא, 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 היא מגיבה גם בתוקפנות, היא, היא, יש לה קטעים, היא פשוט בושה, בושה, היו מצבים שהיא... היא התיחה בעמית חדד, מי כותב לך השאלות? היא גם דיברה בחוצפה אל השופטים, היא... <ש> <ש> מה היחס
0: של השופטים לכל זה לפי התרשמותכם?
2: הם לא אוהבים את ההתנהגות שלה. אני מתרשמת שהם רואים את הכל והעירו ו... לה כמה פעמים הם גם אימטו אותה עם סתירות וגם את התביעה. בחקירה החוזרת אחד השופטים, או או שחם, אמר לעורך לש... הדין גילדין אתה מנסה ליישב סתירות בעדותה
1: מצד שני הם נותנים לה הגנה מוגזמת בהרבה פעמים, כאשר עמית חדד, ננסה לרדת לשורשם של דברים, אז אני חושב שההגנה היא מוגזמת, הם נותנים לה לעשות דברים שלא הייתי מצפה שעד יוכל לעשות בזה.
0: <וצפה> מה למשל? <עת> דוגמה, זה... לא חייבת להיות דוגמה מדויקת, <עת> אבל הוא, הוא, הוא לא <עת> שואל <עת>
1: שאלה <עת> והוא <הוא עת> מנסה לעשות חקירה <עת> נגדיו, ואומרים, <והוא> העדה כבר ענתה על זה, או זהו. זה אפרית בנצלמן תמיד אומרת, היא כבר ענתה,
2: סוג של לגונן עליה, כן. כן. אבל בוז בו מניתי גם uh, מהתגובות שלה, אני, אני מבינה שהיא רואה שהדס לא דוברת אמת. אני אגיד לכם רק עוד דברים, ממש אני חייבת uh, לשתף היי, בזה.
0: בבקשה.
2: Uh, שקרים למילצ'ן, זה פשוט גדול. היא, כשהיא נחקרה בלהב 433, אז היא שיקרה לו, והיא סיפרה על דוכן ניידים שהיא שיקרה לו שהייתה אצל רופא שיניים, וכבר כשהיו יותר מדי פעמים שהיא אמרה לו אצל, שהיא אצל רופא שיניים, אז היא המציאה סיפור שהיא עברה הפלה. אישה בת חמישים פלוס, ואני יכולה להקריא פה איזה דיאלוג, פשוט הוא...
0: בבקשה, כן.
2: כן, יש זמן? אז עמית חדד אומר להדס קליין, סיפרת ליונתן לי, שאת עברת הפלה, בגלל זה לא ענית לטלפון? היא עונה, הרי לא באמת, לא עברתי באמת הפלה. הוא עונה, אני מתאר לעצמי. ואז היא אומרת, אבל כל כך הרבה שעות אני נעלמת, רופא שיניים זה לא הגיוני. אז אמרתי, עכשיו לא רציתי לפרט, ואמרתי רופא אחר. חדד, מה שמוזר לי זה למה להפריז כל הזמן? למה נספר לארנון סיפור מוזר על הפלה? הרי זה לא דבר שמתקבל על הדעת, כמו שאת אמרת. למה להפריז כל הזמן? למה להפריז, להפריז, להפריז? טוב, זה ממשיך. אני, אני, זה חשוב לי להדגיש את זה, כי אחרי זה באמת אנחנו קוראים בכותרות עדה אמינה. שתבינו, אני, באמת, בכל הכתבות שקראתי היא עדה אמינה. וזו עדה שמספרת שהיא משקרת לבוס שלה, לשני הבוסים שלה. למנהלת החשבונות, לשרה אה, נתניהו, לא
0: זה פשוט לא התאר,
2: כן, שרה yeah. לס- נתניהו היא תארה את זה כצביעות, אוקיי? היא, היא, למשל, אה, אה, היא כתבה על ההודעות וואטסאפ שעמית חדד הציג בבית המשפט, שרה יקרה, חג שמח ולילה טוב, נשיקות, שמחתי מאוד להיפגש ולראותך אתמול כתמיד, נשיקות והרבה אהבה. עכשיו אנחנו ראינו לאורך העדות שלה, שהיא באמת לא אוהבת את שרה נתניהו, ואני ממש אומרת את בעדינות. Um, ואז בדיון, אני, אני אקריא לכם עוד דיאלוג קצר, ובזה אני אסיים. Um, okay. היא אומרת לעמית חדד, אתה מכיר את המושג צביעות? הוא עונה, את אומרת שהיית צבועה? הדס, לא. לא, אתה אומר מצג, אז אני אומרת לך. חדד, אני שואל אותך, קליין, זאת העבודה שלי. הוא אומר ל- לה, אני ל- שואל, מהעבודה שלך להיות ל- צבועה? צבועה? <laughs> אז היא עונה, מה לעשות? חלק מהפעמים, מה לעשות? <Games>
0: אז הוא שואל אותה, כן? התשובה היא כן? להיות צבועה? כן, כן. צביעות אמינה.
1: זו צבועה אמינה. אני רוצה להגיד שההודעות האלה שעדי קרא הן לא באו מהטלפונים של קליין, כי כאמור הטלפונים האלה לא נלקחו כלל. אלה הודעות שכנראה היו לעמית חדד מהצד השני של השיחה, מהצד של חברה נתניהו.
2: נכון,
1: ועמית חדד אמר לה, את יודעת למזלנו, לכל וואטסאפ יש שני
0: צדדים. עכשיו, עכשיו מה מדהים... אנחנו כולנו אמר את זה, אמרנו את זה אפרופו המחשב של האנטר ביידן, ש- כש- כשהשמאל כשה- באמריקה אמר שזה דיסאינפורמציה רוסית, ומקביליכם, ו- 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 זה עיתונאים שמשלמים להם בדרך כלל, ב- בארצות הברית הלכו ומצאו את הצד השני של האימיילים כדי להראות שזה לא דיסאינפורמציה רוסית ועדיין המדיה לא פרסמה את זה, כן
1: אבל אני שואל אותך גדי, אם כל המתנות האלה, קו האספקה כלשונן היית מצפה שבין הדס קליין, בין הנהג בין הדס קליין לשר נתניהו או אנשים בבית נתניהו יהיו הודעות, הודעות וואטסאפ, הודעות שמעידות על זה הנה אני הולך להביא לך, תשלח את הארגז הזה, לא הוצגה אף הודעה אחת בבית המשפט. למה הם לא הוציאו את זה מהטלפון שלה? אני חושב פה מהשלילה אפשר להסיק על ה... בדרך השלילה. הרי דברים האלה <מח> לא נסדרו <מח> לא רק בשיחות טלפון, נסדרו גם <מח> בהודעות,
2: מניח. כמו, כמו בתיק 4000, שההגנה צריכה להוכיח חפות במקום שהתביעה תוכיח אשמה, העולם הפוך.
0: כן, אבל זה ככה במערכת המשפט, אני, אני שוב מפנה לשיחתי המצוינת, אה, תכף נבדוק באיזה מספר זה היה, אם... עם עורכת דין מירי פרידמן ש- שאמרה לא, שבפועל אין, אין דבר כזה חזקת חפות בישראל. בפועל אם נכנסת לתוך המערכת הזאת, צריך, אם לא תצליח להוכיח את חפותך, הלך עליך. זה, זה מן השפה ולחוץ יש חזקת חפות, בפועל יש חזקת אשמה. אנחנו מתקרבים לסיום והשלב הבא בשיחתנו הוא כיצד נולד התיק הזה, מתי הוא בא לעולם, מי אישר את הפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה ויש לנו בתוך הקצפת הזאת גם דובדבן קטן בשם בן כספית.
1: בן כספית הוא המבוע של תיק 1000, כפי שהגדיר את זה בבית המשפט ‫הוא התחיל בהזרמת ידיעות ‫על משפחת נתניהו ‫כבר בשנת 2015, ‫בערך בזמן שהתחילה אותה ‫הפיכה שלטונית ‫באמצעים תקשורתיים ומשפטיים, ‫והזרים כמות מאוד גדולה ‫של מידעים, פיסות מידע, ‫שהוא קיבל מכל מיני אנשים. ‫מכל המידע הזה, ‫בין היתר, משום מה, מילצ'ן ‫התראיין אצלו אז לצורכי... ספר והדס טוענת שהוא שם אותה על הקו וביקש ממנה לספר לבן כספית על המתנות אנחנו לא יודעים את זה כי מינצ'ן טרם העיד והיא נפגשה בעקבות זה במסעדת האדסון ברמת החייל, שאנחנו יודעים מעמית חדד, מבקשה שהוא הגיש לבית משפט עם בן כספית ודיברה איתו, הכחישה שיש בבית משפחת מינצ'ן חדר מתנות אבל מסרה לו כנראה כל מיני דברים והוא, בן כספית, היה למעשה על בסיס הודעתו שלו מעין מקור משטרתי והעביר למשטרה כל מיני מידעים, כולל הגיע לחקירה באפריל 2016. עכשיו התאריך הזה חשוב, אפריל 2016, כי <תאריך> מן הסתם בפגישה הזאת, אין לנו הוכחות, כי אין לנו את התמלילים של החקירות האלה, הם תחת חיסיון, אבל מן הסתם נידונה גם מערכת היחסים בין נתניהו ומילג'ן והוא وه... בין כספי בזה ואפילו מתגאה בזה שהוא עזר למשטרה ופעל והפעילו עליו לחצים גדולים זאת אומרת אם, המש... אם המשטרה, אם הוא היה בא בתור אזרח, ועזוב רגע את העניין שהוא עיתונאי ומוסר למש... למשטרה מידע על ראש הממשלה אז המשטרה יכולה לשים את המידע הזה בצד וללכת לבקש אישור לפתור בחקירה נגד ראש הממשלה, אבל לא עשו את זה הם פנו אליו שיספק להם מידע נוסף, ופה כבר מתבצעת העבירה. עכשיו, מתי ניתן כיפ, האישור... כי פה
0: זו פעולת חקירה לפני שיש אישור אה, יועמ"ש לפתיחת חקירה, הבנתי נכון?
1: נכון. כן. עכשיו, לטענת...
0: אני רוצה רק להעיר משהו על בן כספית, אני לא יודע אולי אתה מתכנן להרחיב על זה בהמשך, אבל בן כספית התנהג, זה לא סתם אזרח, כמובן, בגלל שהוא עיתונאי, ובשלב מסוים שי ניצן התערב בדבר הזה ואמר לא לקבל יותר מידע מבן כספית. ולמה? מפני שבן כספית התחיל לפעול כך, הוא היה מוסר למשטרה משהו, ואז הוא היה כותב בעיתון שהגיע למשטרה מידע, אבל הם מסרבים לחקור אותו. זאת אומרת, דוחף להם אותו בצד אחד, ובצד שני מאיים עליהם מהעיתון שיחקרו אותו, ובאיזשהו שלב זה נמאס אפילו לשי ניצן, שהוא לא גדול המקפידים על אתיקה בתולדות האכיפה בישראל. קראנו
2: לזה החתול שרודף אחרי הזנב של עצמו.
0: כן, <laughs> זה, <laughs> כן. <laughs> במקרה הזה <laughs> זה השמנת שרודפת אחרי... לא, לא יצאת הזאת, כן.
1: לפי תזת ההגנה, אישור רשמי וכתוב של מנדלבליט לחקירה נגד ראש ממשלה ניתן רק בדצמבר 2012. כלומר בערך... האם הם
0: טוענים שהיה אישור בעל פה?
1: אז זהו. אז...
0: בהצבעה.
1: האישור לטענת ההגנה ניתן בדצמבר 2016, כלומר אחרי שכבר נחקרה הדס קלייד ואחרי שנחקר ארמון מינשן עצמו. מנדלבליט טוען שלא נכון ‫הוא נתן כבר אישור במהלך ישיבות שהיו קודם, והוא ממצב את האישור הזה ‫על יוני 2016, ‫כלומר, שישה חודשים קודם לכן. ‫אלא מאי? אותה חקירה של בן כספית ‫שדיברנו בה, ‫נעשתה באפריל 2016, ‫כלומר, עוד חודשיים קודם. ‫אז יש כאן בפירוש, ‫גם על פי הגרסה המקלה של מנדלבריט, ‫יש כאן עבירה על חוק-יסוד, ‫והנושא הזה, אה, לטענת בית, בית המשפט, ‫קבע שזה יידון בהמשך. לא פסל ולא אישר כאילו לדון בזה. אז כן, ו... כל התיק הזה נולד מן הסתם בחטא, ואנחנו צפויים לכמה ימים של חקירה נגדית של המהג יונתן חסון, שלושה עד ארבעה ימים ש- בקשר ת- לב... תזמנו
0: ביקש. את זה ישר לפני הבחירות, נכון? כדי שיהיה לנו כמה כותרות. וה... כן. ומוטי גילאטים של העולם יוכלו ל- לעשות כן, דרום רע אני... בשכונה.
1: אני רוצה רגע, נתון מהיום, היה דיון על סדר העדים, ונאמר שם דבר מדהים על ידי uh, התביעה. Uh, שאלו למה העדים שהיו אמורים להיות בקבוצה הראשונה uh, נדחו ולא הובאו לעדות, למרות שהם היו צריכים, צריכים להיחקר לפני הדס פיין בכל הסיפור של טי קלט. והתשובה הייתה פנטסטית. הם אומרים, היו עדים שאנחנו לא, התביעה אומרת, היו עדים שלא האמנו להם לא האמנו להם, אז אנחנו עוד שוקלים אם לוותר עליהם זאת אומרת, העדים סיפרו את האמת, אבל האמת הזאת לא מוצאת חן בעיני התביעה אז הם לא רוצים להביא אותם, אבל בינתיים מחזיקים אותם ברשימת ידי התביעה כך שלהגנה אסור לדבר
0: איתם זה ווין
2: ווין מבחינת התביעה כן, פשוט
0: מזיק זה לא יאומן ש... שאין, שאין לשופטים משהו יותר חמור להגיד על כל הדברים האלה. באמת, אני, זה לא יאומן.
2: אני רוצה להגיד שככל שהמשפט מתקדם, ככה אנחנו אמביוולנטיים, כי מצד אחד, כן, אני באופן אישי מאוד הייתי רוצה שהמשפט יסתיים, יבוטל, יזוכה, נתניהו יזוכה, אבל, אבל כל יום כזה פורס בפנינו דברים נורא חשובים. מה שהיום הסתבר זה איך באמת הם מסדרים את סדר העדים ו- ומכוונים את זה ככה שזה ו- ו- וגם מכוונים את זה לאירועים פוליטיים וחשוב לנו לדעת אנחנו, היום, היום היה יום טוב לדעתי בבית המשפט כי באמת זה, 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 היה, זה צף בצורה מאוד ברורה
1: כן אבל תגובת השופטים באמת מאוד מתסכלת <אנ> <אנ> אני, אני, אני בתור אזרח, זה מאוד מרגיז אותי ש, שככה מתנהלת התביעה והם נראים שווי נפש לכל העניין, לא יותר מדי מתרגשים את זה.
0: <אנ> הם כנראה מאוד רגילים, כי זה פשוט ככה מתנהל, ואני מזכיר לך שהתביעה היא גם אלימה ולפחות לכאורה אנחנו יודעים שבמשפט שמתנהל סביב רוצחי תאיר ראדה העדויות שיש שאולי מזקות את זדורו וכדומה, השופט רמז שהוא מרגיש מאוים על ידי התביעה, ולא, וזה דבר מפחיד ממש. וכמובן שהחבירה בין התביעה לתקשורת היא ה... היא הדבר המרעיל כאן, וכבר הבעתי את דעתי פה, ובטח שמעתם אותי אומר את זה בכל מיני וריאציות, זה לא שהעיתונות כפופה לתביעה, זה שמערכות האכיפה בישראל הפכו לזרוע חקירה של העיתונות, שמייצרת אה, הכפשה אה, שהעיתונות עצמה לא יכולה לייצר. כי העיתונות לא יכולה לכלוא את ניר חפץ ב... על, על מזרון פשפשים עד שהוא יגיד את מה שהיא רוצה, אבל הפרקליטות והמשטרה יכולים לעשות את זה. מילות סיכום כי זמננו אזל, עדי, מושיק, משהו נוסף?
1: כן, גם, גם דרך אגב השופטים פה הם נתונים ללחץ גדול מאוד של התקשורת שלוחצת עליהם לחתוך כבר מהר ולהרשיע, כן, אתה שקורא את הדיווחים האלה בתקשורת לא אחת על זה שהם מתלוננים על כך שנותנים לסנגורים למשוך את המשפט בכל מיני דברים בלתי חשובים כמו ראיות ועדויות סותרות וכולי. Uh, תיק אלף, מכל התיקים, uh, אני מרגיש כשאני מדבר עם אנשים, זה התיק שהכי קשה להגן עליו ציבורית בגלל האספקטים הצהובים שלו, סיגרים ושמפניות כן. אבל uh, מאוד מאוד חשוב uh, פה לרדת לפרטים ולפרק את כל, ה, uh, את, את כל ההגזמות והניפוחים שנעשו כאן כי לדעתי הגשת כתב אישום, נניח שהוגש כתב אישום על סכום שהוא פי חמש מהסכום האמיתי, העבירה בכך שהוגש כתב אישום מופרך ומנופח היא לא פחות חמורה מעצם המעשה עצמו
0: כן. ו... ואין מי שייתן את, זה... את הדין, ואין... כי... אין דין ואין דיין, כי אנחנו יודעים שפרקליטים לא, כש... אדם, לא, 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 לא נותנים את הדין גם כשדורסים אדם נגיד. לא נותנים את הדין, לעיתים קרובות לא עומדים לדין, וכמובן הפרשה המרחפת מעל כל העסק הזה, פרשת השחיתות ברשות המיסים, שרות דוד קברה אותה, ואחר כך כל התיעוד לה ומה עוד עולה לערוץ דוד אנחנו לא נדע, כיוון שאיילת שקד אפשרה לשי ניצן וחבורתם לחמוק מהדבר הזה בלי ועדת חקירה. עדי דוקטור, עדי, עדי סבו, מר מושי קוברסקי, אנשי פרויקט 315, עושים עבודה שאין ארוך לה. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.